0: Magyarország egyébként lakosság és GDP arányosan is messze az elvárások alatt hoz el közvetlen Európai Uniós forrásokat. Magyar helyzettel ellentétben, a magyarországi pályázatokkal ellentétben a közvetlen Európai Uniós pályázatok kiszámítható ütemezésben kerülnek kiírásra, tehát tudva levő, hogy melyik Alap, melyik pályázati felhívása mikor fog megjelenni. Adott esetben már most 2023 közepén is tudjuk, hogy 2024-ben milyen ütemben fognak megjelenni. Lassan két éve már, hogy Magyarország a jogállamisági vita
1: miatt nem jut hozzá az EU-s forrásokhoz. De hogy pontosan mik is az EU-s források? Kik juthatnak hozzá? Illetve hogyan érhetőek el a közvetlen eu források. Arról Felegi Áronnal, az Euróatlantik ZRT igazgatóság elnökével fogunk beszélgetni. Köszöntöm itt a stúdióban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le a hasonló tartalmainkról. Kedves Áron, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük először azzal, hogy, hogy mi is az az EU-s forrás, kik férhetnek hozzá
0: és hogyan? Amikor eu forrásokról beszélünk általános jelleggel, akkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy az Európai Unió úgynevezett költségvetési ciklusokban tervezi meg a saját meg a költségvetését. Az Európai Unió 7 éves költségvetési ciklusokban tervez. Összességében a költségvetési pénzek egy ciklusra vonatkozóan 2000 milliárd eurót tesznek ki. Ez a 2000 milliárd euró, ami az Európai Unió költségvetését jelenti egy adott ciklusban, nevezetesen a mostani 21-27-es ciklusban. Ez a, ez a teljes költségvetés nagyjából két fő csoportra bontható, hogyha, hogyha kategorizálni vagy definiálni szeretnénk az EU-s forrásokat. Ennek egy jelentős része, a jelentősebb része az úgynevezett partnerségi megállapodás alapján a tagállamoknak járó Pénzügyi keret. Ez a, ez a pénzügyi keret, ez több altípusból áll, hogyha lehet így fogalmazni. Ebben a körben említendők meg a kohéziós pénzek, a kohéziós alap, az agrár támogatások, vagy éppen egyéb más prioritások, úgy mint migrációs politika, védelem, biztonság, digitalizáció, vagy éppen innováció ez nagyjából 1200 milliárd euró tesz ki a 2000 milliárd eurós Európai Uniós költségvetésből. A másik kategória pedig, amit a közbeszédben nagyjából egyébként helyesen az úgynevezett helyreállítási alappal az rrf fel szoktunk azonosítani, ez egy másik hozzávetőlegesen 800 milliárd eurót tesz ki. Tehát így, így jön ki az Európai Unió költségvetése, aminek aztán vannak közvetett és közvetlen forrás részei. És hogy mik is ezek a a közvetett és közvetlen források. Ugye mind a a partnerségi megállapodás alapján járó úgynevezett FF, tehát a pénzügyi keret, mint pedig az RRF tekintetében, ugye ezek a a forrás típusok, legalábbis a jelentős részük a tagállamoknak kerülnek folyósítása, előzetes Egyesztetések során elfogadott felhasználási dokumentumok alapján. Erről beszéljünk a legtöbbet. És és az átad is említett jogállamisági feltételek, amiket az Európai Unió meghatároz, azért cserébe, hogy a tagállamok hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz, ezeket ezeket befolyásolják. Van azonban a a költségvetési pénzeknek egy úgynevezett közvetlen forrás része. Ez nagyjából egyébként ebben a a ciklusban hozzávetőleg 340 milliárd eurót tesz ki, tehát érezhetően a közvetett, tehát a tagállamoknak közvetlenül, Közvetetten aztán a tagállami szereplőknek, de direktben a tagállami kormányoknak juttatott forrásokhoz képest egy kisebb, de csak jelentős hányada az Európai Uniós forrásoknak. Ezeket azért hívjuk közvetlen forrásoknak, mert nem a, a, a nemzeti kormányok, a tagállami hatóságok osztják szét a meghatározó prioritások és elvek mentén, hanem közvetlenül az adott tagállami piaci és egyéb szereplők férhetnek hozzá, kikerülve a tagállami útvesztőket. Mielőtt kicsit részletesebben is
1: beszélnénk ezekről a közvetlen forrásokról, amiről szerintem kevesebbet lehet tudni, előtte még arról beszéljünk egy picit, hogy kik azok, akik EU-s forrásokhoz pályázhatnak, hozzáférhetnek. Nyilván minden egyes pályázati dokumentáció, amikor megnyitják, az tartalmazza ezt, de talán az átlag emberek nem feltétlenül tudják azt, amikor van akár egy kis vállalkozásuk, hogy igen, ő is jogosult lenne egy egy a cégéhez arányos méretű pályázatra pályázni, hozzáférni, illetve ez miért lehet így, hogy hogy nem feltétlenül annyira erős a kommunikáció, amikor meg-megnyílik egy-egy újabb, valamilyen elérhető pályázat, ami nagyobb tömegeket, szélesebb tömegeket, vállalkozói rétegeket érhet el.
0: Ez fontos kérdés, ha szabad, akkor a végéről kezdeném, hogy miért is nem elterjedtebb ez a, egyébként a pályázási folyamatban való részvételre alkalmas és jogilag is megfelelő magyar cégek körében. Ennek számos oka lehet, egy, egy nagyon fontos ok szerintem az az, hogy az elmúlt évek, mondjuk úgy, hogy az elmúlt bő tíz év hazai pályázati lehetőségei és állami támogatási konstrukciók öm, egyszerűen túl jók voltak, hogyha, hogyha szabad én egyszerűen fogalmazni, tehát olyan széles spektrumon tudtak válogatni a cégektől az egyetemekig bezárólag a, a hazai szereplők, a mind az Európai Uniós forrásból lebonyolított, de tagállamok így Magyarország által kiírt pályázatokon, ebből ugye mondjuk az, hogy a, az operatív programok rendszere a legismertebb és legelterjedtebb támogatási forma, tehát mind ezekből a forrás típusokból, mind pedig a hazai magyar költségvetési pénzből folyósított állami támogatásoknak egy olyan széles spektrum átrendelkezésre, hogy nagyon nem fektettek időt és energiát a szereplők többsége, legalábbis abban, hogy a közvetlen Európai Uniós források irányába tekintsen. Azért mégiscsak a hazai jól bevált támogatási konstrukciókhoz képest, lásd operatív programok. Ezek az, a közvetlen Európai Uniós források azért mégiscsak, ha, ha ráadásul hiányul is küzdünk ebben a tekintetben, azért bonyolultabbnak tűnnek ezen pályázni. Tehát kezdve talán a legbanálisabb feltétellel, de angol nyelven kell elkészíteni a dokumentációt, legalábbis nagyon érdemes angol nyelven megírni, aztán beadni a pályázatot, hogy a következő szűk keresztmetszetet említsem, jellemzően nemzetközi konzorciumban szükséges pályázni, tehát nemzetközi partnerségek, nemzetközi együttműködések nélkül valami kevés esély van a sikeres közvetlen Európai Uniós forrás lehívására.
1: Egészen pontosan mit jelent? Hogy valamilyen konzorciumban kell részt venni? Határon
0: átnyúló konzorciumban kell részt venni, tehát ez azt jelenti, hogy a pályázói kör, akik sikeres pályázat esetén, nyertes pályázat esetén a kedvezményezettek vesznek, konzorciumot kell, hogy alkossanak, és ezek a konzorciumok határon átnyúlóak kell, hogy legyenek, tehát más magyar pályázók esetében más Európai Uniós partnereket is szükséges az adott pályázathoz találni, ahhoz a projekthez, amit a pályázat keretén belül meg kívánnak valósítani, ahhoz nemzetközi együttműködők kellenek, nem elég, hogyha csak önmagukban, vagy más magyar partnerekkel pályáznak. Ez ugye érezhető, hogy egy komoly feltétel és egy komoly szűrőt is jelent, mind a pályázók, mind a, mind a projektek esetében. Tehát én, én nagyjából így határoznám meg azt, hogy miért is tartunk most ott jelenleg, hogy Magyarország egyébként lakosság és GDP arányosan is a messze a, a, az elvárások alatt hoz el közvetlen Európai Uniós forrásokat. Ez annak be egyrészt, mert a hazai pályázati és támogatási konstrukciók a piaci igényeket lefették az elmúlt időszakban. Másrészt pedig azért hozzátenném mielőtt ennek az a érzete lenne, hogy a magyar vállalkozásokat hibáztatom ez ügyben. Ez nem egy magyar sajátosság, tehát amíg a a, a nyugat-európai ö, tagállamok, a közvetlen források túlnyomó többségét hozzák el, addig ö, nálunk közép-kelet-európai régió szinten, de még a, 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 a déli tagállamok esetében is, azért a, az aránya a közvetlen források lehívásának messze elmarad a nyugat-európaitól. Ez Magyarországon mit jelent a számok nyelvén? Hát az előző ciklust, a mostanik megelőző ciklus számait érdemes idézni. Most még azért túl korán vagyunk ahhoz, hogy a jelenlegi költségvetési ciklust elemezzük ebben a tekintetben. Ott kevesebb, mint a közvetlen források 1%-át hozták el magyar szereplők nyerték el pályázatok útján 0,9%-ot. Erre vonatkozóan említettem azt, hogy ez mind GDP arányosan, mind lakosság arányosan elmarad az elvált eredményektől. Hogyha az
1: egyszerződik, nézzük ezt az Európa a teljes büdzsére vetítve, Akkor az nem annyira rossz, de nem annyira rossz, mintha lehívható nem, műség egy százalékáról lenne szó világos. Hogyan lehetne elsősorban ezen javítani, változtatni, hogy, hogy ezeket a közvetlen EU-s forrásokat is a magyar vállalatok hatékonyabban el tudják kérni, illetve, hogy első halásra, amikor konzorciumban gondolkodunk, akkor nekem az ugrik be, hogy azért ezek egy bizonyos vállalatméretet elvárnak, tehát azért akárki kérnek, nem tud neki futni.
0: Először is azt fontos tisztázni ezáltal válaszolva az előző kérdésre is, hogy a kedvezményezettek köre rendkívül széles. Tehát itt nemhogy KKV-k, de adott esetben még startupok is tudnak indulni közvetlen Európai Uniós pályázatokon. Startupoktól, kis- és középvállalkozásokig, nagyvállalatoktól, egyetemekig, önkormányzatokig adott esetben bezárólag számos szereplő tud sikeresen indulni ezeken a pályázatokon. Ami nagyon fontos, és nem véletlenül említettem a, a, az elvárások között elsőként az angol nyelv mellett a nemzetközi konzorciumokat. Ez gyakorlatilag, ha lehet így fogalmazni, akkor az alfája és omegája a sikeres nemzetközi szereplésnek. Az, hogy úgy fogalmazok, egy kötelező szakmai minimum, hogy, hogy nemzetközileg is helytálló, jó szakmai tartalommal rendelkező projekteket kell kidolgozni, és aztán kell ezeket megpályáztatni. Tehát ez a kiindulási pont, de ezt követően a megvalósítás során be kell vonni külföldi partnereket. Úgyhogy kettébontanám ezt a részét a, a, a tudnivalóknak. Egyrészt a nemzetközi kapcsolatépítés, egy kapcsolati háló felépítése, Európai uniós szintű Úgynevezett piacra lépés, még hogyha ez nem is terméke vagy szolgáltatással történő piacra lépés, hanem kapcsolatépítés értelemben vett külpiacra lépés, de ez nem megspórolandó. Úgyhogy itt különböző nemzetközi szervezetekhez való csatlakozást, platformokon való megjelenést, bármilyen olyan nemzetközi tevékenységet szoktunk javasolni a partnereinknek amelyek által nemzetközi partnerségeket lesznek képesek kiépíteni.
1: Kik tudnak ebben segíteni a hazai vállalkozásunkat, Tehát ha ezt önállóan nem tudják, hogy hogy kezdjék el, vagy hogyan lássanak el hozzá, akkor vannak pályázatírócegek, tehát hogy kihez érdemes ilyenkor fordulni, hogy ezek a kapuk kinyílhassanak egyáltalán segítsenek az útkeresésben.
0: Jelenleg is egy pályázati tanácsadással foglalkozó cég képviseletében beszélek. Az Euróatlantik ZRT egyébként rendelkezik brüsszeli irodával, én magam is jelenleg egyébként Brüsszelben. Élek pontosan abból azokból kifolyólag, hogy magyar vállalkozásokat hatékonyan segítsünk a partnerkeresésben, a, a potenciális partnerek felkutatásában. A pályázati tanácsadásnak nagy részét lehet itthonról csinálni. A dokumentációkat ki lehet itthonról dolgozni, a projektet ö, ö, csúnya szóval éve meg lehet fejleszteni ö, itthon is, a, azonban a legfontosabb dolgot nem lehet hatékonyan ö, ö, Magyarországról csinálni, ez pedig a nemzetközi partnerek ö, megkeresése, felkutatása, ez alatt személyes kapcsolatfelvételt is értve. Tehát mi, amikor magyar partnereinknek írunk pályázatot, akkor a szolgáltatásba az is magától értetődően beletartozik, hogy a nemzetközi konzorcium felépítésében segítjük a partnereket, hiszen számos esetben nem elvárható, hogyha mondjuk nem egy nagy, akár állami, akár magántulajdonban lévő nagyvállalatról beszélünk, amely egy széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, hanem mondjuk egy, egy KKV-ról bármilyen iparágban beszélünk, nem feltétlenül elvárható, hogy azon nyomban egy, egy széles körű nemzetközi ismerettsége, ismerettsége legyen. Ebben segítjük a partnereket az adott iparágaktól, adott szakterületektől függően felkeressük, felkutatjuk azokat a nemzetközi szereplőket, akik képesek és hajlandóak a, a magyar partnerekkel konzorciumot alkotni.
1: És hogy állunk mi magyarok az operatív források tekintetében azoknak a felhasználásával mennyire vagyunk hatékonyak? Jobban állunk e annál az egy százaléknál, amit a közvetett, a közvetlen források tekintetében említettünk.
0: Határozottan, határozottan, jobban állunk. Magyarország a különböző és vonatkozó kimutatások szerint az átlag fölött hívta le legalábbis regionális szinten mindenképpen az úgynevezett közvetett forrásokat. De ezzel kapcsolatban, és hogyha a jelen helyzet kihívásairól beszélünk, akkor az a legnagyobb probléma, hogy a, a, a legléni is említett jogállamisági viták, a tárgyalási folyamat, ami a magyar kormány és az Európai Bizottság között még továbbra is fennál. zajlik és fennáll, az ezt jelentősen befolyásolja. Vélelmezhetőleg a jogállamisági tárgyú politikai viták feloldásáig, a pénzek nagy részének folyosítására nem is fog sor kerülni. És akkor itt gyakorlatilag megint csak összekapcsolódik a két kérdés, a közvetett és a közvetlen források kérdése, mert ameddig a közvetett források nagyban a, a magyar kormány és az Európai Bizottság közti megállapodástól függenek, addig a közvetlen források jelentős része, az rendelkezéssel áll jelenleg is a magyar vállalatok és egyéb szereplők számára. Tehát mindaddig, amíg az ország arra vár, és a gazdasági szereplők arra várnak, hogy az Európai Uniós források az eredeti, tervezett mértékben végre folyósításra kerüljenek, hogy aztán azt a magyar, Hatóság, irányító hatóságok és egyéb támogató szervezetek kiírják operatív programok keretén belül, és egyéb pályázati programok keretén belül, és elérhetővé tegyék a magyar piac számára. Addig is itt vannak az európai közvetlen Európai Uniós források, amelyek kutatásfejlesztéstől a védelemi parig, oktatástól az egészségügyi fejlesztésig bezárólag rendelkezésre állnak. Ezen a ponton, elnézést meg, bocsánat, mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a a magyar egyetemek helyzete az reflektorfénybe került az elmúlt időszakban, mert talán mondhatni, hogy precedens nélkül a a jogállamisági viták kiterjedtek a közvetlen európai uniós források egy részéről. És pont az előbb említettem, hogy ezeknek az a egyik legnagyobb előnye, hogy a különböző politikai ö, ö, csatározásokat kikerülve már most is elérhetőek. Ugyanakkor a magyar egyetemek ö, ö, legalábbis azok, amelyek ö, modellváltáson estek át, és közalapítványi ö, fenntartásba kerültek, kizárásra kerültek, legalábbis nem nyerhetnek el támogatást sem az úgynevezett Horizon Europe programból, ami a legnagyobb közvetlen Európai Uniós forrásrendszer, mint pedig az Erasmus, Erasmus Plus programokból kikerültek, ami, ami azt jelenti, hogy ez az ez a, eddig örökérvényűnek hitmondás dőlt meg, hogy addig, ameddig a közvetett források jobban kivannak szolgáltatva, a tagállamok és az Európai Bizottság közti tárgyalási folyamatoknak, addig a közvetlen források mindig elérhetőek. Ez az állítás dölt meg legalábbis az egyetemek vonatkozásában. Ettől függetlenül az a mondás továbbra is igaz, hogy addig is, ameddig a, a közvetett európai források nem érkeznek meg Magyarországra, mindenképpen javasoljuk, hogy időt és energiát fordítsanak magyar szereplők a közvetlen Megkora
1: Mekkora versenyhátrányt jelent a magyar vállalatok, magyar egyetemek számára a jelenleg kialakult helyzet, hogy a közvetett források tolódnak, csúsznak, lényegében időt veszítenek ezek a cégek?
0: Jelentőset, hogyha, hogyha lehetek őszinte. Számos szektorban tervezett beruházások részben vagy egészben, de ezekből az eddig elmaradó Európai Uniós forrásból kerültek, volna vagy kerülnének finanszírozása. Itt egyébként, ha már az egyetemeket említettem, akkor a intézmény rendszer és az ipar együttműködését segítő, megalapozó úgynevezett technológiai és ipari parkok rendszer egy jó példa, ami egy komoly felzárkózás lenne, még nem úgy fogalmazok, hogy lett volna, hanem lenne. Mind a a felsőoktatási kutatásfejlesztés és innovációs ökoszisztéma, mint pedig az ipari, egyetemi együttműködések tekintetében. Ezek nagyon komoly fejlesztések ö, lennének, amik számos felsőoktatási intézményt érintenének. Ugyan vannak ö, megvalósult jó példák, de nem rendszer szinten, Rendszer szinten továbbra is váratnak magukra ezekre a, ezek a beruházások. Ez például egy, egy, egy komoly hátrány, hogy ezek nem tudnak megvalósulni. Ez most egy kiragadott példa, egy kiragadott szektor tekintetében, de számos ilyet lehet nem említeni még.
1: Mi a teendője annak, aki a gyakorlatban is szeretne részt venni ezeken a pályázatokon, és mondjuk szeretne közvetlen eu
0: forrásokhoz jutni? Elsősorban érdemes figyelni a kiírásra kerülő közvetlen EU-s pályázatokat. Összesen egyébként 24 úgynevezett alap van, mind a 24 alap az Európai Bizottság alatt működik, és különböző szakterületeket fednek le, és különböző iparágakat támogatnak. Tehát ebben az említett szereplők mind megtalálják azt a szakterületet, Ö, ö, amiben ők érintettek, és amely területen ők a tevékenységüket kifejtik. Itt, ahogy említettem, a, a kulturális tevékenységtől egészen a védelmi iparig bezárólag számos lehetőség van. Ezeket érdemes figyelni, és onnantól kezdve, hogy kiírásra kerülnek közvetlenül Európai Uniós programok, érdemes ö, vagy ö, szakértők, vagy pedig saját ö, kapacitás segítségével, de... De, de idegen szóval szkennelni ezeket a lehetőségeket, tisztában lenni az elvárásokkal, a jogi és administratív és pénzügyi megfelelőségekkel, miknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy adott szereplő indulni tudjon az adott pályázatokon. Ezek egyébként mindig a felhívásokban vannak meghatározva. Nagyon fontos, hogy az összes közvetlen Európai Uniós pályázat típus, ugyanarra a dokumentációs struktúrára épül. Tehát aki egyszer már indult közvetlen Európai Uniós pályázaton, az nagyon nagy rutint és tapasztalatot szerez abban, hogy adott esetben az elsőtől, az első tapasztalattól teljesen eltérő területen is hasonló dokumentációra számíthat, hasonló módon kell a pályázatot kitölteni és, és benyújtani. Egyébként a Magyar helyzettel ellentétben, a magyarországi pályázatokkal ellentétben a közvetlen Európai Uniós pályázatok kiszámítható ütemezésben kerülnek kiírásra, tehát tudva levő, hogy melyik alap, melyik pályázati felhívása mikor fog megjelenni, adott esetben már most 2023 közepén is tudjuk, hogy 2024-ben milyen ütemben fognak megjelenni, tehát egy kényelmes keretek közti felkészülésre van lehetőség. És a
1: kiszámíthatóság, az feltétlenül nem baj egy ilyen helyzetben. Feligárulnak nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy elfogadta a megkívásunkat, és itt volt. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és az elhangzottakhoz pedig szóljanak hozzá a komment szekcióba. Én ezúton köszönöm megtisztelő figyelmüket. A következő alkalomig a viszont hallásra, viszont látása.